0: La cruz total de Tozer. Capítulo 12. La cruz siempre interfiere. Un famoso inglés dijo con irritación, las cosas han llegado a una situación insostenible cuando permitimos que la religión interfiera con nuestras vidas privadas. A lo cual podríamos agregar que las cosas han llegado a una situación aún peor cuando un hombre inteligente que vive en un país protestante dice tales palabras acaso este hombre alguna vez leyó el nuevo testamento habrá escuchado de esteban o de pablo o de pedro no pensó alguna vez sobre los millones de cristianos que por seguir a cristo sufrieron gustosamente una muerte violenta a veces precipitosas y a veces lenta porque justamente permitieron que su religión interfiriera en su vida privada? Pero tenemos que dejar al juez de todos, a aquel hombre y sus conceptos desvirtuados. En cambio, nosotros debemos dar una mirada a nuestros corazones. Quizás ese hombre expresó abiertamente lo que algunos de nosotros creemos secretamente. ¿Hasta qué punto ha interferido radicalmente nuestra religión, digamos fe, en los patrones prolijos de nuestra vida? Posiblemente es esa la pregunta que ahora debe ocuparnos. Por mucho tiempo he creído que el hombre que rechaza en forma categórica la fe cristiana recibe más respeto de parte de Dios y de los poderes celestiales que aquel que aparenta ser religioso pero no se somete a las enseñanzas que su fe establece. El primero es un enemigo, el segundo es un amigo falso. Este último, quien según la Biblia será vomitado de la boca de Cristo y no es difícil de entender por qué. Uno de los cuadros que se presenta de la fe cristiana es el de un hombre que carga una cruz. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y a hacer lo que yo mando. Lucas 9.23 El hombre que lleva una cruz no controla su destino. Perdió el control cuando levantó la cruz. No importa lo que desee, hay una sola cosa que puede hacer. Avanzar hacia el lugar de la crucifixión. La persona que no soporta interferencias en sus planes o en su vida no se somete al hecho de llevar la cruz. Nuestro Señor dijo, si alguno quiere. Y de esa manera mostró que la vida cristiana es una decisión voluntaria. Sin embargo, nadie se salva de interferencias. La ley, las obligaciones, el hambre, los accidentes, los desastres naturales, las enfermedades, la muerte... Todos se entrometen en los planes que hacemos y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. La experiencia humana nos ha enseñado que tarde o temprano las crisis de las vidas nos van a golpear y es inevitable que busquemos la forma de cómo resolverlas. El hombre aprende a protegerse limitándose a caminar siempre por el mismo sendero angosto donde por tomar un camino conocido encuentra menos resistencia. Las personas más atrevidas pueden desafiar su mundo, ampliar algo el laberinto habitual de sus vidas, pero de esa forma también traen sobre sí mismas más problemas. Sin embargo, nadie busca deliberadamente tener problemas. La naturaleza humana no está constituida de esa manera. La verdad es una maestra gloriosa, pero dura. Nunca consulta, ni negocia, ni transinge, clama desde las alturas, no busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos pues son más valiosos que el oro y la plata. Proverbios 8, 10 y 11. La búsqueda de la verdad es algo individual, algo que uno puede aceptar o negar, recibir o rechazar, como bien le parezca la verdad no trata de convencer ni obligar a nadie a pesar de que esté en juego el destino de su vida pero cuando un hombre se enamora de la verdad eterna y pone su mente y su corazón en ganarla ha tomado para sí una actividad que absorbe toda su atención de allí en más no tendrá lugar para otra cosa toda su vida se llenará de búsquedas y de encuentros de negaciones propias y de disciplinas diarias que son el precio de ser crucificado en cuanto a los valores del mundo si viviéramos en un mundo perfecto donde el pecado no prevalece la búsqueda de la verdad sería fácil y tranquila si la naturaleza del hombre no hubiera sufrido una dislocación moral tan enorme no habría discordia entre los caminos de dios y los caminos del hombre Supongo que en el cielo los ángeles viven serenamente a través de milenios sin sentir la más mínima diferencia entre sus deseos y la voluntad de Dios. Pero esto no es así entre los hombres. Aquí el hombre natural no recibe las cosas de Dios. Los deseos de la carne resisten a los del espíritu y el espíritu se opone a la carne. En esa contienda solo puede haber un resultado. Tenemos que ceder porque Dios insiste en que haga su voluntad. Su gloria y nuestro eterno bien demandan que así sea. Otra razón por la cual nuestra religión tiene que interferir sobre nuestras vidas privadas es que vivamos en el mundo. El nombre que la Biblia da para la sociedad humana. La persona regenerada ha sido separada interiormente de la sociedad como Israel fue separado de Egipto a cruz al cruzar el Mar Rojo. El cristiano es una persona que pertenece al cielo, aunque viva temporalmente en el mundo. En su espíritu está separado de sus semejantes, a pesar de que tiene que vivir físicamente entre ellos. En muchas cosas es parecido a ellos, pero en otras es tan radicalmente distinto que no pueden menos que recibir el resentimiento que ellos sienten y expresan contra él. Desde los días de Abel y Caín, los hombres de la tierra han sido castigados a los hombres del cielo por ser diferentes. Lo confirma la larga historia de persecución y martirio. No quiero dar la impresión de que la vida cristiana es un constante conflicto, una larga e irritante lucha con el mundo, la carne y el diablo. Mil veces digo que no. El corazón que aprende a morir con Cristo pronto llega a conocer la bendita experiencia de ser resucitado con él y toda la persecución que el mundo pueda lanzar no ha de apagar el gozo santo que nace del alma que ha llegado a ser la morada del Espíritu Santo.